0: Передача Ноев Ковчег. Авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедла. Рождество ⁇ время чудес. Давайте представим нашу мать природу как царицу, которая стоит во главе множества царств. Царство насекомых, зверей, птиц, растений. О царстве растений расскажет председатель общества ботаников Петери Сайвардз Бундерс. Что собой представляет царство растений?
1: Царство растений нынешним оценкам – это примерно 320 тысяч видов, разнообразных видов растений. Правда, у нас это разнообразие немножко меньше. У нас в Латвии порядком 2000 видов растений. Это все же очень-очень много. Конечно, это меньше, чем насекомых, ну, это да. на порядок больше, чем животных или птиц или других групп.
0: Можно сказать, что это количество у нас увеличивается, уменьшается?
1: Это, наверное, очень трудный вопрос, так как до сих пор наши богатства природы еще не исследованы достаточно. Каждый год описывается несколько сот новых видов, в основном из тропиков, из Амазонки, из островов, океаней. так как можно говорить, что... Некоторые виды исчезают, некоторые описываются снова. Но, в принципе, цифра, наверное, растет.
0: И появляются какие-то южные виды тоже, наверное? Конечно.
1: Эволюция как бы ну, не видна глазами человека. Она происходит медленно, но, в принципе, за 100, 200, 300 лет может появиться также и новые виды, да.
0: Когда мы говорим о Рождестве, хочется украсить дом ну, какими-то рождественскими растениями, цветами. Я знаю, что есть рождественский кактус. Ну так его называют. Он имеет отношение к Рождеству.
1: Очень трудно сказать в каждом государстве, в каждой части света свои символы Рождества. Там, где не растут наши символы, которые мы используем в Латвии, там используются другие. Это могут быть пальмы и разнообразные, может быть, кактусы. Я не в курсе, но по крайней мере в Латвии мы обычно тоже используем мелочку.
0: Ёлочку. А эти такие, как звездочки, цветы красные, тоже в горшочках продают очень много, часто.
1: Да, это тоже растение комнатное, конечно, оно очень популярно. Это эфорбия или рождественская звезда еще называется, и там еще есть другие названия у нее. Это, конечно, у нас горшковое растение, которое можно вращать в помещениях, но это не наш местный символ. В наших сиротах, это Прибалтика, ну, Северная Европа, зимой как бы, ну, снежно, и у нас, ну, нет большого выбора символов Рождества. У нас нет пальм, нет цветущих кактусов, нет других растений. И совершенно закономерно, что люди выбрали то, что зеленеет в эту пору. И это, конечно, наша елочка.
0: Она Вечно имеет... зеленая.
1: Вечно зеленая, именно. Она имеет очень длинную историю. Если почитать в недрах интернета, то от 15 века... Эта традиция происходит, и тут спорит Южная Германия, наша Рига и Таллин, в котором же месте эта традиция началась. Там сейчас еще не особо понятно, но не это главное. Главное то, что уже порядка пять сотен лет этот символ используется как символ Рождества. Может быть, в Германии это больше пихта, чем наша елочка. Там это популярнее растения, чем у нас. Ну у нас писты не растут, они только можно купить в магазинах. У нас остается наша обыкновенная ель, которую мы используем как очень-очень популярный символ Рождества.
0: Но я бы сказала, что пихта у нас тоже завоевывает свою популярность все ну, больше это, и
1: больше. Это и понятно. Они не осыпаются. Да, они они не долговечные. Осыпаются. У них хвоя стоит... Долго. Даже, даже в высохшем состоянии не осыпается, так как она и мягкая, и, и более, может быть, пышная. Потому и как бы больше используется именно пихта. Но то, что у нас можно купить в магазинах, это так называемый «Абьес Нормальяна». У них так в жаргоне называют Нордманами, но в принципе это кавказская пихта, которую можно купить и как бы украсить как красивый символ Рождества.
0: Но да. продают как елочку. Нет, у
1: них совершенно плоская блестящая хвоя и совершенно иначе устроенные побеги. Так что отличается очень, очень хорошо. Можно на ощупь посмотреть. Наша хвоя в разрезе ромбическая у нашей елочки, ага. а хвоя у пихты плоская. Это хорошо видно. К тому же внизу у пихты светлее эти линии устиц, а у нашей ели все грани хвои примерно одного цвета.
0: Сколько различий, да. оказывается, если знать, куда смотреть.
1: Да-да-да, <laughs> именно.
0: Ну тогда ждем от вас пожелания какого-то рождественского.
1: Желаю всем придерживаться к нашим старым добрым традициям празднования этого светлого праздника, чтобы у каждого дома был мир и спокойствие, чтобы у каждого дома была красивая наряженная елочка, чтобы всем, всем было хорошо и, и уютно.
0: Спасибо большое. Okay. У нашего okay. микрофона был председатель общества ботаников Латвии Петерис Эвард Бундерс. На мой взгляд, самое таинственное царство, самое удивительное, это царство грибов. Микола Тиана Мейера. Провалия. И почему царство грибов как бы не относится ни к одному из существующих видов, ни животных, и ни растения, а что-то между этим. Почему грибов, наверное, можно сказать одно
2: из самых таинственных. Потому что в нем много представителей, которых нельзя разглядеть невооруженным глазом. И поэтому вообще исследования царства грибов, они как-то всегда были позади исследований и знаний в других царствах, скажем, в царстве растений и животных. Но на данный момент вообще-то существует семь царств в природе. Ну, это по одной из классификаций Семь царств, 4 из которых одноклеточные организмы, а многоклеточные уже стабильны более чем 50 лет. Их разделяют на три три главных
0: царства. Это растения, животные и грибы. Так что это не такие свежие новости. Ну а почему все-таки грибы отдельно? Почему для нормального грибника гриб это растение? А почему все-таки он как бы находится между растениями и животными? Не как бы между,
2: потому что это такое не совсем точное определение. В 69-м году, это уже более чем 50 лет назад, ученые мира все-таки пришли к выводу, что грибы это отдельные. У них не какие-то признаки, которые отличаются, тем они отличаются от растений, тем они отличаются от животных, а это просто отдельное царство. Их можно сравнивать, они на одном уровне. И если мы посмотрим эволюционно, то получается, что, что грибы более близко родственны к животным, а не к растениям. То, что они не передвигаются, как животные это делают, и вроде этим похожи на животных. Да, но их жизненные процессы все-таки больше напоминают процессы животных. Там есть разные исходства, можно искать и найти, но растения которые содержат хлорофил, это единственные организмы на Земле, которые могут сами образовать органические вещества из неорганических. А все остальные грибы и животные существуют за счет того, что растения уже им дают эту основу
0: для жизни. Ах, вот в чем дело. Ну да, это такое главное, наверное. Ну, грибов-то много, разных, да. начиная с плесени.
2: Грибов много, и действительно, в число грибов входят не только такие, которые мы можем увидеть невооруженным глазом. И, кстати, невооруженным глазом тоже мы видим то, что называется по-научному плодовое тело. Потому что основная часть грибов, ну, скажем, тот же самый белый гриб, мы собираем только плодовое тело. А сам гриб, как тело гриба, если так можно сказать, это мицелии, это гифы грибов, на данном примере они находятся в земле. И в почве. И получается так, что мы собираем только такие как бы цветочки. Если мы сравниваем с растением каким-то, то плодовые тела только цветочки. А очень много видов грибов, которые даже в таком вегетативном виде и в любом виде нельзя заметить невооруженным глазом, потому что они очень мелкие, тонкие гифы грибов, которые в одном миллиметре можно в 100 штук поместить рядом. Один слой с другим. И поэтому мы о них знаем намного-намного меньше. И это отражается тоже, кстати, в классификации. Мы зря же их как бы не выделяли раньше, потому что не могли понять, что это такие за существа. И на них обращали намного-намного меньше внимания. Но, как уже вы сказали, когда-то грибы все-таки относили больше к растениям. И вот, например, когда... Светский ученый Линей написал свою очень такую большую работу, которую он описал все на тот момент известные виды растений и грибов. И он, кстати, думал, что это вообще все виды растений и грибов, которые существуют в мире. Эта работа составляла 1200 страниц. Из этих 1200 страниц грибам посвящены ну, пару десятков. Так что он считал, что растений намного, намного больше, чем грибов. Потом позже в начале XX века уже считалось, что может быть грибов столько же видов, сколько растений, просто мы о них уже знаем. А сейчас уже ученые говорят, что видов грибов пять раз больше, чем растений. И если нам на этот момент известно примерно 140 тысяч разных видов грибов то ученые думают, что это число может подняться даже до 6 миллионов и даже больше. Так что в этом мире царстве грибов намного больше неизвестного, чем известного.
0: Давайте о том, что известно. Вот вы сказали, полотовое тело – это гриб, а мицелий – внутри, в земле. А мицелий бывает большой, он так как гнездо птицы, год от года становится все больше и больше?
2: Да, так можно сказать. Он все время живет и
0: развивается,
2: такой живой организм. В каких-то частях он отмирает, но все время молодые гифы растут и образуются заново. Поэтому вот есть такое явление, как ведьмины кольца. Это вот mm -hmm. как раз мицелий, который начал расти из какого-то центра, и он распространяется равномерно во все стороны. И мы даже можем сосчитать, на сколько сантиметров каждый год мицелий как бы вырастает, если мы померим Диаметр этого кольца в один год, потом на следующий год, и мы можем узнать, как быстро перемещается этот молодой мицелий. А старые мицелий, в свою очередь, в центре такого круга постепенно отмирает, и его там уже в серединке нет. Так что это живой организм, который растет, развивается во все
0: стороны, дышит, питается. Грибы очень интересны уже тем, что они разнообразны. И, ну, извините, даже плесень бывает красивой. И грибы красивые, правда? Да, очень. И цвета у них разные, приразные. То есть разнообразие, даже цветовая гамма очень. Ну, богатая. да, если мы
2: знаем, что их 6 миллионов разных видов, то, конечно, там разнообразие очень-очень большое. Их эволюция продолжается, по крайней мере, полтора миллиарда лет. Это тот момент, когда считают, что грибы отделились от всех остальных организмов и уже самостоятельно начали развиваться. Так представьте себе, какое разнообразие может за это время
0: образоваться. Да, полтора миллиарда лет. Даже вообще невозможно представить. Да, это трудно. Скажем ну, так. Mm -hmm. А что-нибудь вот с Рождеством, связанное с грибами? Есть какой-то <свят>
2: Да, наверное, есть. Это тот же самый красный мухомор, потому что цвета красного мухомора, они тоже цвета как бы рождественские, и говорят, есть такие даже легенды, что то, что Санта-Клаус летает на этих санях с северными оленями, это тоже как-то связано с красным мухомором, и Под что цвета <свят> его, его пальто тоже связаны с красным мухомором. И поэтому есть очень-очень много разных украшений с мухоморами, грибами, и есть новогодние открытки тоже по всему миру, очень разные, и все с красным мухомором. Я как раз пару месяцев назад была в Америке, и там, кстати, сувениров с грибами, особенно с красным мухомором, очень-очень много. И когда я говорила с протовщицей, я говорю, столько много грибов всяких, она она мне ответила, что на Рождество будет еще больше. Так что это очень популярно. Значит, это
0: рождественский гриб мухомор. Да, так можно сказать. Ждай, что он сейчас не растет. Ну, а как одежда связана с мухомором? Это понятное дело. Наверное, краска используется. Я знаю, что вы тоже, как рукодельниц, используете иногда грибы как краску для какой-то шерсти, например.
2: Да, использую, но красный мухомор вообще-то не годится для, для краски, потому что красочная у него только это самая такая, не шкурка кожица, которая наверху шляпки. К сожалению, не получится такого красивого цвета из него.
0: Но грибами красят же.
2: Да, грибами красят, но это в основном другие виды грибов, да. которые сами уже содержат этот пигмент в большом количестве. Может быть, если собрать эти кожицы с красных мухоморов ну, в большом количестве, но это, в принципе, нереально.
0: Ну, небольшое пожелание на Рождество.
2: Но если мы смотрим на мир грибов, то он так же, как все остальное в природе, он очень тесно связан со всем, что находится вокруг, и все находится в такой очень большой зависимости. И, наверное, мои пожелания тогда, чтобы мы осознавали эту зависимость природы человека в человека от человека и, наверное, действовали соответственно, с уважением и к природе, и один к другому.
0: У нашего микрофона была Микула Ктьяна Мейра.
2: Дет сердцени
1: ты
0: не
2: не спит винч, тык
0: Урбуз, что сможешь свелить, устройся в золотой пелит, Тебе не насина в шатли,
2: он вел ар он он
0: и сами бушта Подходит к концу этот год, 2022. Знаю, что Латвийский фонд природы всегда очень активен. Может быть, расскажете о том, как этот год складывался у фонда Рута Снедзек-Риталова, представительницы этого фонда? Как всегда,
2: работы было много, и в этот год Латвийский фонд природы активно очень занимался, можно сказать, двух направлений. То есть мы очень сильно работали над того, чтобы сохранить наших естественных луков. И у нас начаты новые проекты, новые большие лайф-проекты, и в этом году заканчивается один из очень-очень важных для Латвии проект «Граслайф». И в этом году Латвийский фонд Природы, обновил больше, чем 730 гектаров естественных
0: лугов да. в общем количестве. Да? То есть это достаточно много. Каким образом шло восстановление? Вы просто засеивали новыми семенами или еще какую-то работу проводили?
2: Нет, нет, это очень такая комплексная работа, потому что самые ценные луга, которые есть, они очень часто просто в плохом состоянии. Состояние. Их надо освободить от э, кустарников, там надо работу всякую делать, чтобы те э, луга, которые уже есть, но в плохом состоянии, чтобы они обновились и, и стали лучше. То есть не всегда это просто вот так вот посеять. На самом деле то, что там, где мы сеем семена естественных лугов, не так-то большая площадь, но очень важно вернуть нам вот наши естественные луга, которые в плохом состоянии.
0: Да, но ведь в принципе зарастание деревьями это тоже естественный процесс. Ну да, ну да, но к сожалению
2: то, что мы получаем, когда вот зарастает луга, да, да, зарастает это не делает добро для общее такое количество разнообразия, поэтому их очень важно сохранить как открытые пространства и правильно ухаживать. И это очень большая работа, которая была бы невозможна, если бы у нас в Латвии не были столько хорошие и земные христиане. христиане, да, христиане, которые, сам-то деле, делают эту огромную-огромную работу.
0: Ну, у вас есть в помощь еще мобильное
2: стадо? Конечно, конечно, как же без этого? То есть в этом году мобильная стада работала 25 в разных местах. Очень важно, что в этом году вот это наша мобильная стада помогла установить правильный режим менеджмента бранду Плявос, который очень-очень такое важное место для лугов, которые очень долго уже не привлекают ни, ни людей и также там в самом-то деле в плохом состоянии и себе и те, которые там живет, и растения, и насекомые, и птицы. Mm -hmm. То есть в этом году очень такая хорошая работа была сделана.
0: Мобильное стадо – это сколько сейчас? Это коровы? Это... Да, это
2: коровы. И их, если я не ошибаюсь, в прошлой неделе нам сказали, по-моему, 170 <коров>, коров. То есть это уже очень огромная а такая... А начинали
0: же совсем с другого
2: Да, да конечно, да, там пара десяток было в начале и сейчас у нас очень очень большое стадо 170 коров и, и переместить трудно и очень трудно и поэтому наши ганы не как это будет Пастушки пастушки, работают круглосуточно очень-очень сильно. Но сейчас зима пришла, вот они могут немножко поотдохнуть, и наши коровы тоже сейчас, как сказать, живут как...
0: На... Да-да-да, живет как обычные коровы. Вот видите, как мы от естественных лугов перешли к стаду мобильному. Дальше что у вас? У а, вас? Да. Знаю, что а... каждый год камеры устанавливаете тоже, по которым можно следить, как гнездуются птицы, особенно большие птицы.
2: Да, в этом году никакие такие очень яркие впечатления там не были. Ну, конечно, это природа, это веб-камеры нам показывают, вот как это э, все, естественно, происходит. Иногда это там большие драмы происходит, иногда просто не происходит ничего, но такая вот есть природа. И вот эти веб-камеры позволяют нам следить в естественном таком ритме. Мы смотрим там BBC, документарий, там всегда все события очень быстро происходят, а в природе это происходит так, как с нашими веб-камерами. И также мы продолжали, конечно, работать с Абазатой, и в этом году там больше двухсот тысяч наблюдений. То есть люди были достаточно активны. И так и будем продолжать. Но еще, что новенькое в этом году, и с чем очень тоже сильно поработал Фонд природы, может быть, слушатели заметили, что мы активно участвовали, чтобы помогать людям лучше понять, как думает и мыслит нашей политики. То есть у нас был проехать «Зеленый барометр». «Зеленый барометр» рассматривал программы всех партий и приглашал их на общение, и чтобы они могли выразить свою точку зрения насчет природы, насчет зеленого курса, которому следует вся Европа, как они думают и что они думают про энергетический кризис. То есть все эти события мы рассматривали, и это очень-очень важно, чтобы люди могли понять, что каждый наш выбор, когда происходит голосование, это очень-очень важно, потому что потом, жалкостью, Вообще, на политику, намного <смех> ну, нет у нас особо такие возможности, то есть самые важные те люди, которые мы выбираем вот в этих выборах. И я думаю, что этот а, проект в этом году действительно очень помогло людям и был очень открытым и все могли вот, а, ну, участвовать. участвовать в этом, да. И, конечно, еще то, что мы делали, это, конечно, лучше мне, как водителю проекта «Пилса Тоспля» в городские луга. Я бы хотела тоже выразить свою благодарность тем почти 100 людям, которые пришли на субботники, где в Риге мы создавали 10 новых городских лугов, и мы эту работу будем продолжать, потому что тоже начался новый проект, который будет длиться 5 лет, то есть луга будет, как нормальный такой биотоп и даже в Риге. И вот надеемся, что люди потихоньку будут привлекать к тому, что вот есть такие участки, где костин меньше. И надеемся, что мы скоро увидим там цветущие и маргаритки, и примулы, и всякую разнообразное
0: растительность. Ну и что в перспективе, вот 23-й год? Есть уже какие-то задумки на этот год? Конечно, мы очень
2: сильное такое внимание будем обратить к лугам который постоянно заливается заливными лугами, потому что у нас начинается новый проект. Marsh Meadows, и обычно люди вот так рассматривают вот эти места, ой, ну там строить нельзя, вот там заливается водой, какие-то очень перспективные для хозяйственности вот такие места. Но на самом-то деле вот в этом проекте Marsh Meadows мы хотим доказать, что на самом-то деле эти заливные луга очень-очень важны, они очень большую такую роль исполняют тем, что они могут принимать большие количество воды, которые очищены там в этих лугах и также эти луга мы можем использовать когда мы там выращиваем запускаем там например стаду это не такие брошенные никому не, не, не нужные заболоченные места это могут быть такие места которые мы можем вернуть и красоту и они То делают, в самом а... деле, очень много чего хорошего для нас, которые живут даже в городах, потому что они задерживают эту лишнюю воду. И таким способом мы можем лучше приспосабливаться вот этим изменениям климата, которые, к сожалению, неизбежны. То есть это очень важно, и об этом мы будем тоже говорить, чтобы люди приняли вот эти территории по-другому, видели их перспективу. Там нельзя будет строить, но это не значит, что что это какая-то территория, к которой нельзя присходить никакая сельская хозяйственность, например. То есть там условия, но это не такая проблематичная территория, где ничего-ничего нельзя делать.
0: Но вы их осушать не собираетесь? Ну, конечно,
2: нет, нет. Мы хотим объяснить их важную роль и вот показывать, что у нас же есть очень хорошие Христиане, например, вот Сыта-Тедедзе, -э очень огромная вот такая территория, где уже происходит, а там огромные луга, паспиши, и вот э, хожаи очень активные, и в э, этом он могут и жить. Но я бы очень хотела смотреть все-таки на будущем с какой-то надеждой, что общество очень-очень важно, их мнение, их действие очень важно для того, чтобы в будущем мы могли жить лучше. Лучше. И каждый человек в Латвии, несмотря на национальность, на там, где он живет, в городе или в селе, он может сделать для природы очень много чего. И каждый день, и это не важно, это либо собирать там семена, либо не запускать, чтобы естественные луга заросли. И каждый наш выбор, даже в магазине, очень влияет на то, как мы будем жить в будущем. И поэтому я бы хотела сказать, если мы все будем так крепко держаться за эту мысль, что это все-таки наш общий дом, наша планета, и тогда мы можем что-то хорошего сделать. Но нам нельзя вот оставаться вот таким... Равнодушным. Не, не все, да, равнодушным, да, я же маленький, я же ничего не могу делать. Нет, каждый человек важен и очень-очень важный. Может быть, даже важен больше сейчас, чем раньше. И природа не просит от нас вот какую-то деньги там и так далее. Нет, она просит, чтобы мы как-то поменяли свое отношение и понемножку помогли, чтобы сами жили лучше.
0: Спасибо. У нашего микрофона была представительница Латвийского фонда природы Рута снедзе криталова Экологические новости со всего света. Ученые Стэнфордского университета выяснили, что планктонные рачки артемии оказались могучей силой, перемешивающей воду в океане. Этот вид зоопланктона является широко распространенным. До сих пор бытовало мнение, что зоопланктон передвигается в толще воды, отталкиваясь всеми конечностями. Однако до сих пор никто не смотрел в другом ракурсе, что при отталкивании даже микроскопического животного создается импульс который многократно усиливается при движении многих тысяч ракообразных ученые заметили что в воде рачки артемии передвигаются не по одному или хаотично но группами определенных размеров каждая группа своими движениями создает турбулентные завихрения которые подхватывает и усиливает следующая группа рачков таким Таким образом, верхние теплые и слабосоленые слои перемешиваются с нижними холодными и более плотными. Исследователи отмечают, что роль зоопланктонов в перемешивании морской воды огромна, очевидно, сопоставима с силой ветра, и ранее была недооценена. Морские биологи обнаружили крупные частицы пластикового мусора в пищеварительной системе «Медуз». Находки в очередной раз подтверждают, что пластик включается в пищевые цепи морских экосистем на самых разных уровнях. Микроскопические полимерные волокна и частицы мусора были найдены в составе зоопланктона в кишечниках рыб. Однако морские животные сталкиваются не только с микрочастицами, но и с крупным мусором. Эпизоды проглатывания крупных фрагментов пластикового мусора были зарегистрированы более чем для 200 видов позвоночных животных. Как поясняют исследователи, для медуз проблема поглощения мусора даже более актуальна, чем для позвоночных. В отличие от активно передвигающихся рыб и млекопитающих, медузы дрейфуют вместе с морскими течениями и часто оказываются в эпицентре скоплений пластиковых отходов. Таким образом, поглощение пластика медузами в конечном итоге приводит к распространению его в по пищевой цепи и активному включению в экосистемы Европа Британская библиотека выложила в открытый доступ записи звуков дикой природы, которые были сделаны в 30-е, 50-е годы 20 -го века. Большинство этих записей были доступны слушателям того времени на граммофонных пластинках. Несмотря на давность записей, качество звука очень хорошее. Это были экологические новости со всего света. На этом передача ноев в ковчег заканчивается всего вам доброго.